0: Olá galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do Além do Feed e hoje nós estamos com a presença da professora Ana Prestes, ela que é cientista política e analista internacional e com isso a gente vai discutir a questão do Talibã, né? acho que nas últimas duas semanas desde a saída né, do, do exército militar do Afeganistão, a gente vem a gente vem vendo bastante conversa a gente vem vendo bastante discussões é a respeito do tema e aí nada melhor do que uma pessoa né que tem vamos dizer assim um pedigree né para falar sobre o tema e aí a gente vai conversar um pouco né, do que é o talibã né a a, a relação do talibã agora né é, com as outras nações né a relação internacional que ele vai estabelecer com as outras é, é, com as outras nações a gente já tem uma, uma observação assim maior com os Estados Unidos, né? Que ano passado, se não me engano, no final do ano eles fizeram um tratado com os Estados Unidos de como que eles procederiam, né? Desde a saída que vamos dizer assim foi lenta, mas também ao mesmo tempo rápida, né? Foi um processo rápido é, nesse ano de 2021. É, então esse vai ser o né, um enfoque aqui da nossa conversa. Então, acho professor, em primeiro momento, é, acho que a gente podia... Já a partir desse contexto, né a gente vê como é a saída né, do exército americano, do Afeganistão, nesse primeiro momento, para assim, logo depois né, nós conversarmos é, sobre a origem do Talibã e tudo mais, né, e até o atual momento mesmo, é, onde a gente está.
1: Tá bom. Obrigada, gente, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu penso que esses, quando acontecem esses eventos é muito importante porque são oportunidades da gente conhecer mais de uma realidade que a gente não domina, ah, entender um pouco melhor como está se, se dando a dinâmica das relações internacionais, da geopolítica, porque geralmente são temas que nós não frequentamos muito no dia a dia, né? A não ser que realmente aconteçam eventos que nos coloquem a todos como sociedade né, para refletir, porque a gente tem sempre essa é, necessidade também de se posicionar, né? onde eu me posiciono, O que que eu penso sobre esse fato, sobre esse evento, né? O que que, O que que eu penso sobre esse evento, esse fato diz também sobre mim, sobre a minha vida, a minha presença na sociedade. Então eu acho que isso é sempre muito importante nesse sentido essa essa saída dos Estados Unidos do uh, Afeganistão que há uma inclusive uma controvérsia, né, se é uma saída, se foi uma expulsão, esse aí já começa a polêmica, já começa aí em como a gente apresenta o fato, né? Então, na verdade, é o desfecho de uma guerra de ocupação de 20 anos, né, iniciada lá em, em 2001 e que marca o fechamento pelo menos de um ciclo ou de uma etapa da uh, do hegemonismo norte-americano né no, no mundo digamos assim uma, a um fenômeno que vem lá desse, né da Segunda Guerra Mundial, vai, vai se consolidando, passa pela Guerra Fria, o fim da Guerra Fria, e no início dos anos 2000, depois a gente vai voltar um pouco mais para trás, né, mas no início dos anos 2000, essa instalação dessa guerra ao terror, e né, como eles, assim, eles assim, apresentaram, né, o Bush filho falou lá, depois do é. ataque às Torres Gêmeas, né, que estão aí fazendo 20 anos, próximo dia... 11 de setembro. Então, o que aconteceu no último dia 15 de agosto foi realmente uma derrota de uma tática, de uma estratégia de guerra. E de uh, uma estratégia de, eh, de intervencionista mesmo. E que é, é, a, essa derrota ela é, tão, ela é tão ampla que a gente para até para pensar assim, o que, que é mesmo que eles já ainda estavam fazendo lá, né? <risos> Ou seja, eu acho que eles mesmo ficaram reféns, uhum. os próprios americanos, eles ficaram reféns de uma aposta né? nesse, nesse método, nesse modelo intervencionista, que até eles perderam a mão do que, que já eles estavam fazendo ali, gente. Era para caçar o Bin Laden, mas o Bin Laden já morreu. É... Ou seja, foi se tornando assim, um, uma bola de neve, algo bastante insustentável, e não há solução fácil para um problema difícil, digamos assim. Não havia uma saída mais fácil, mais confortável, ou porque às vezes a gente escuta também muitas pessoas falando isso, ah, ele saiu de um jeito errado, não devia nem ter entrado, né? Uhum. Então, uma vez que está ali dentro, será que seria possível mesmo uma saída eh, menos traumática? Né? Então, essa é uma grande pergunta também que se faz com o, o simbolismo desse dia 15 de agosto, né? Também é uma coisa que eu acho interessante a gente colocar que o Biden ele herdou uma série de camadas que foram sendo deixadas de decisões pelos outros presidentes, né? Pelo Bush Filho, pelo, Obama. É, pelo Obama. próprio Obama, pelo Trump. Ele pegou, assim, o arranjo já uma bola de neve foi rolando caiu na cabeça dele assim Verdade. literalmente porque muito difícil essa situação deles é, de como ele conduziu essa retirada né das tropas uhum. americanas no Afeganistão e aí a gente pode conversar sobre abordagens e que abordagem o Obama teve que abordagem o Trump teve uhum. e agora que que, a, que abordagem que o, o Biden Teve, assim, uma fotografia que fica para mim desse momento é derrota dos Estados Unidos nessa região é, e redirecionamento da, uh, da política externa dos Estados Unidos para um confronto com a China, muito declarado,
0: um uhum. confronto
1: com a China. Né? Com essa retirada ali, os Estados Unidos perdem posição, né? qualquer posição militar, né? Você está num lugar que você deixa de estar, você perdeu uma posição, uhum. independente de quem ficou. Não estou falando do talibã, não estou falando ainda de quem ficou. Estou falando de quem Sim. perdeu uma posição. Obviamente que outras potências que têm é, influência na região, como a própria China, como a Rússia, como o Reino Unido. Reino Unido aí também está fora, né, com, esse, com esse processo. OTAN, Reino Unido, Europa, também perderam. Né? Pode ser que retomem por outras vias, que eles andaram se estranhando aí com os Estados Unidos. Então, Rússia e, e China ganham é, relativamente com a derrota de um oponente, digamos assim.
0: É, da sua fala, eu acho que, assim, acho, assim interessante, acho que mais para complemento, é, a Netflix, acho que é, lançou um, um, uma série de documentário, né? Eu acho que não sei se foi essa semana ou tem um tempo, é, que chama, eu acho que, ponto de virada do 11 de setembro e a guerra e a guerra contra o terror, né? E num dos episódios, eu não me lembro, é, tem a fala, né? Porque o, os, os generais da época, né? Que estavam assumindo o comando ali da região tem a fala deles, né? Tem até a transcrição deles de realmente de eles estarem ali, mas eles não sabem do porquê que eles estão ali. Os soldados eles dão, né? A palavra deles eles falam, gente, a gente está aqui, mas a gente não sabe o que, que é vitória. A gente não sabe contra quem a gente está lutando. Então, por que que a gente, o que que a gente está fazendo aqui, sabe? E aí ele perguntava para as pessoas acima dele, né? Qual que era finalidade e eles simplesmente não tinham a resposta. Né?
2: Eu acho importante assim a gente ressaltar essa ideia do patriotismo americano, porque é isso que eles estão alimentando. Com Achei assim... Quando o Biden veio com aquele discurso de que os Estados Unidos não pode colocar... A gente deu todas as armas para o Afeganistão, mas os Estados Unidos não pode lutar uma guerra que não é deles, sendo que eles lutaram uma guerra que não é deles por muito tempo. Então, você tem esse sentimento patriota, essa situação agora com, é, com o Estado Islâmico, é, ah, eu vou vingar as pessoas. É dar o é um sentimento de, olha só, esses, essas pessoas estão sacrificando a vida pelo nosso país, como elas são importantes, a gente tem que vingar elas. Então, esse... É, é sempre colocando essa lenha do patriotismo numa uma fogueira para os Estados Unidos ter uma desculpa para estar tá fazendo aquilo que eles estão fazendo. E essa desculpa já vem há muito tempo né, acontecendo, acho que...
0: Exatamente. É, assim, o um segundo ponto né, que, da sua fala é o, o termo que você usou. Eu, durante esses dias, eu, eu separei assim, três palavras-chave, né? Eu acho que para descrever esse atual contexto, né? Eu acho que para os Estados Unidos, acho que desde 2001, né, do 11 de setembro para cá, acho que a gente tem uma palavra forte, né, que é o medo. Né, o medo que eles tinham de serem atacados novamente o medo que eles têm de serem atacados novamente. É, né, agora, no caso dos, dos Afeganistães, né, eu acho que tanto da saída da União Soviética lá em 1979, né, 1980, 89, quer dizer. É, eles têm uma, um sentimento de abandono também, porque os Estados Unidos eles atuaram na época, porque a Guerra Fria, né, aquele contexto todo que a gente vai conversar, e depois que o, a União Soviética saiu, os Estados Unidos também saíram, então os próprios afeganistães tinham um sentimento de abandono, e nesse atual momento também a gente tem um sentimento de abandono. E aí você colocou mais uma palavra, né, que seria a questão da derrota. E uma das, das grandes discussões que tiveram também nessas últimas semanas, né, é a comparação, né, com a guerra do Vietnã, que também os Estados Unidos também tiveram um sentimento de derrota, né, no momento em que eles saíram, né, ali do do Vietnã. É, o terceiro ponto que eu queria colocar é do discurso do Biden, né, dele falar que seria uma saída pacífica, uma saída. É, tranquila e tudo mais, o discurso que a gente viu, né, e eu acho que no momento ele até chegou a falar também que não teria um crescimento rápido do Talibã, como teve da tomada de Cabul, né, de um dia para o outro, que eles, segundo a inteligência americana, seria, assim, de um movimento de meses, né, três meses, que eu acho que eles colocaram, mas é, a gente consegue perceber também, eu acho que, Nesse, né, no próprio documentário, eles falam também dessa questão é, da mentira, né, que os Estados Unidos impuseram a todo momento para sempre estarem justificando fazer alguma coisa. Né? Então, a gente vê novamente essa, vamos dizer, essa, essa omissão, essa mentira, né, é, voltando à tona nesse discurso do, do Biden. E aí foi o que você falou, né? o Biden, eu acho que ele pegou uma bola de neve ali, simplesmente caiu no colo dele, vamos resolver isso aqui, é o que a gente tem. Não,
2: acredito que não tem o que fazer. Os Estados Unidos, eles, como você falou, é, eles não tinham mais controle, eles não sabiam o que estava acontecendo dentro do Afeganistão, eles não sabiam quantas tropas eles tinham. Não adianta eu armar é, uma quantidade de pessoas que não vão saber usar o armamento que eu tô dando para elas. Então, eles perderam Exatamente. Não adianta você gastar um milhão, um trilhão, sendo que você não tem controle de ficar que está acontecendo dentro do Afeganistão. Então, eu acho que eles não tinham nem é, como tratar uma guerra contra o Talibã. Uhum. Então, às vezes, eles poderiam, eles saíram, tiveram essa saída, essa jogada, justamente por saber que de mãos atadas, assim, é melhor a gente sair
0: é, acho uma frase interessante, né, só para dar a palavra à senhora novamente. E, né, complementando a Jorge aqui, é que os Estados Unidos, eles sabem dar o início a alguma coisa, mas eles não sabem o depois. Eles não sabem do que fazer depois, né, de, de tudo que eles, eles fizeram. Eles sabem iniciar, mas eles não sabem o meio e o fim, né? E aí a gente vê uma Eles dão uma o bagunça, peixe, mas
1: né? não ensinam a pescar. É.
0: Exatamente.
1: É porque quando você entra numa guerra, geralmente você, por mais preparado que você esteja, você não, acha, não sabe o desfecho dela, né? Uhum. É, Napoleão não esperava ser derrotado dentro da Rússia, como ele foi né? no início do século XIX. Então, por mais poderoso que você se ache né? e que você tenha realmente atributos, nós estamos falando do país que hoje tem o maior poderio militar do planeta, tem uma série de outras variáveis que você não controla. né? Saiu até um artigo que eu recomendo muito bom do Tariq Ali, eu não sei se vocês leram, está no, no blog da Tempo, ele, ele comenta, ele destrincha... Justamente isso da, de como os americanos, os comandantes, eh, eles desconheciam completamente aquele país, aquele povo, aquela cultura, a sua forma de, de fazer. Ou seja, você está no terreno do inimigo, né? você está lá no território do inimigo e você não tem todo o controle de todas as variáveis. Né? Uhum. Principalmente quando você é um país que tem, na sua essência cultural, na, no seu espírito público, essa, essa noção que os Estados Unidos têm de destino manifesto, de, de povo escolhido, de o povo eh, que, que tem uma missão na Terra. Né? Eles se acham mesmo, tá, isso é cultural deles, esse patriotismo deles, ele, ele é cultural. Né? Uhum. Então, eles, eh, o país foi fundado nesse ideal, no ideal de um povo escolhido, um povo que, que, que tem que levar a palavra, tem que levar a missão, uma certa missão né, de, de, de modelo de democracia, um modelo de vida. Então, ele, isso, isso é, faz com que a visão deles do resto do mundo também fique muito prejudicada e por isso eles também precisam usar muito o atributo da força, da força militar para impor as suas ideias, né? Uhum. E, apesar de eles terem o, o soft power também super bem desenvolvido, né? As pessoas admiram os Estados Unidos, muitas pessoas querem ser como nos Estados Unidos, tem a referência nos Estados Unidos, né? Sonho
0: americano,
1: né? É. Sonho americano, sonho americano, né? <risos>
2: Mas eu, assim, é, vejo que esse sonho americano está cada vez sendo mais desmistificado, porque as pessoas estão percebendo que não é assim que as coisas devem ser feitas. É essa questão da gente, hoje em dia, está com essa comunicação, em que é muito fácil eu me comunicar com uma pessoa na Alemanha, na Austrália, isso traz uma revolta para a população e para o resto do país, falar por que, que você está fazendo isso. Esse questionamento para os Estados Unidos é uma coisa que está pegando muito pesado para eles em todos os sentidos, até no próprio sentido econômico, as pessoas não concordarem com essas atitudes que eles estão fazendo. Dez anos atrás, quinze anos atrás, todo mundo batia palma, porque não sabia o que realmente estava acontecendo. Hoje em dia a gente vê, a gente vê o tempo todo a realidade da situação.
0: É, eu acho que, acho que agora a gente até, acho que com essa conversa a gente poderia até pegar aquela cronologia né, que a gente mencionou, porque eu acho que dá abertura para isso. Né? É, eu até né, uma colinha que eu fiz aqui, é, a gente tem início né, né, lá em, em 1979, né, que a gente tem a invasão da, da União Soviética é, na, no, no Afeganistão, e aí, né, brecha também, né, pelo pelo comentário da senhora, é a questão de você ter, ter mencionado de o inimigo está no Afeganistão, mas não saber, tipo, onde eles estão ali, né? E aí, é, eu acho que um ponto interessante é que, por exemplo, os americanos realmente, que é o Afeganistão? Qual é a importância do Afeganistão para os americanos, né? O A população em si, o cidadão em si, não tinha ideia de, do que, que era, né? Mas o Washington, né, a capital, eles já tinham uma ideia do que, que era o Afeganistão, até por ser um ponto estratégico onde a União Soviética ali, né, atuava. Né, a gente vê ali o, o comunismo avançando para o pro, pro Afeganistão e os Estados Unidos não podiam deixar isso de lado. Né, eles tinham que movimentar contra isso. Né?
2: Acho que a gente tem dois contextos assim um pouco importantes, que é o contexto da Guerra Fria, do
0: uhum. comunismo
2: e do capitalismo, que foi uma, é, um, um passo muito grande para os Estados Unidos querer realmente pegar o Afeganistão e a localização em si do Afeganistão, que para os Estados Unidos é uma localização muito interessante, principalmente fazer pelas fronteiras, está perto do Iraque, que foi um inimigo declarado dos Estados Unidos, é um inimigo declarado dos Estados Unidos até hoje, um inimigo bem forte. Uhum. Então, assim, é, essa situação os Estados Unidos ficar também tanto tempo como, né, ali dentro do Afeganistão. Eu não sei agora como que vai ser esses desdobramentos com o Talibã, é, essa conversa, como os Estados Unidos vão conversar com o Talibã, porque eles não vão deixar o Talibã lá se não trouxer para eles uma segurança, vamos colocar assim entre aspas.
1: Como vai ser a, essa situação agora, esse desdobramento? Agora eles perderam. Agora eles vão estar recolhidos. O, 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 ali dentro do Afeganistão, ainda tinha uma região que tava, era considerada uma região rebelde contra os talibãs, né? que é a região de Panchit, que, que era dominada pelo pessoal da Aliança do Norte, que são inimigos há tempos né? ali uhum. do, dos talibãs. E parece que nos últimos dias os talibãs conseguiram é, chegar ali e dominar, né? Hoje saiu, saiu nome, saíram nomes de alguns ministros já, do de quem vai ser, já sabe que o, o, o presidente ou a liderança vai ser o Baradar, né? O tal do Baradar e parece que hoje estava vendo já saiu é, já saíram assim as biografias, digamos assim, dos, de, dos caras que vão estar no poder, né? O Afeganistão como país, e é um país de um povo milenar, eles têm um, uma tradição de um povo guerreiro e um povo que não aceita intervenções estrangeiras. Eles expulsaram os britânicos ali sucessivamente, né? três vezes pelo menos. Né? Mesmo eles tendo tido uma revolução deles né? em 78, uma revolução socialista que o governo durou dois anos, 78, 79, que é ali que começa a nascer esses combatentes que vão depois, mais tarde, virar os talibãs, na resistência a esse governo socialista, com guerrilha camponesa e tudo mais. Então, ali tava a gente tava final dos anos 70, início dos anos 80, você tava num ambiente de guerra fria mundial, e... É, na tentativa de salvar esse governo socialista, se pediu apoio da União Soviética. E aí a União Soviética, ela entra para dentro do país, nas né, forças soviéticas, e ali você instala-se um palco de guerra, um, um dos palcos da Guerra Fria que é entre os soviéticos, os norte-americanos e os norte-americanos investindo nas, uh, nas milícias, nos grupos armados dentro do Afeganistão, justamente para derrotar a União Soviética, porque, estrategicamente, mundialmente, eles, eles estavam nesse, nesse embate né, com a União Soviética. E, e sempre esse, essa questão de, 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 de expulsar o estrangeiro tem um apelo muito forte no povo afegão, não importa se é americano, se é russo se é britânico, quem seja, lá no passado os persas, o, o, sei lá, o Alexandre o Grande, é, a China, é, porque ali eles estão numa região estratégica, próximos a, ao Irã, ao, a própria Índia, né, ali perto Porque você sabe que o Paquistão Ele era Afeganistão né? Aquilo ali foram os britânicos Que uma dessas invasões Amputaram um pedaço do Afeganistão Que virou o Paquistão por conta também de todo o domínio britânico ali na, na região, com a Índia. Ou seja, ali é uma região estratégica é, de fluxo humano, de fluxo comercial, né? a antiga Rota da Seda passava por ali. tudo. Então, é uma região importante e é um país que é muito rico no seu subsolo. Né? Eles têm muito cobre, cobalto. Está valendo uma lista enorme de, de minérios, minerais, em que eles são ricos. E que hoje, é, lítio... Lítio, que hoje vale ouro, né, por conta dos microprocessadores. Então, só que hoje o país não tem nem infraestrutura para fazer, é, usufruir de toda essa, essa riqueza. Então, é como se fosse um tesouro que está ali, guardado. Né? É, então, é, essa é uma característica deste país, né. Então, os talibãs, eles são fruto disso, assim, de um. É, um setor da sociedade que é adepto a um, um islamismo fundamentalista, que leva ao extremo a interpretação do Alcorão, uhum. do que deve ser um emirado, né, que é o, o emir como representante do Maomé, uhum. liderando o seu povo, por isso que eles aplicam a lei Sharia, que é uma lei extremamente dura com, é, com relação, por exemplo, aos direitos das mulheres essa questão principalmente das mulheres, né, e, e contra um outro um outro parte da sociedade também do Afeganistão que é mais secular, né, e que gostaria de ter um estado laico, sem a religião interferindo na questão dos direitos das pessoas, todo mundo com acesso à educação, saúde. Então esse é um conflito interno do Afeganistão enquanto sociedade e que é, foi explorado, digamos assim, por forças estrangeiras que tentaram é, se colocar lá para dentro como como dominadoras, né? Uhum. E, então essa é a característica desse grupo que hoje é, conseguiu conquistar. Não, não caiu do céu assim. Eles eles foram ao longo desses anos eles foram dominando regiões, né, eles têm um, no Afeganistão é, uma forma, a, a, ali, gente, também, por exemplo, já, já, já foi um tempo, assim, é, uma região de povos andarilhos, nômades, que não estão necessariamente fixados, sabe, num, num lugar, assim, que, que, que muda, que tem, tem, uma, tem uma geografia específica muito montanhosa, cheia de cavernas, ou seja, ali tem muitas particularidades, que só aquele povo domina, porque é a terra deles, entendeu? É, então, eles, a gente fala às vezes, mas não é no sentido, não pode ser, pejor, não podemos usar na palavra pejorativamente tribal, mas é uma forma um pouco tribal mesmo, de organização uhum. social, né? E, e umas redes familiares muito profundas, muito conectadas. Então, por exemplo, quando a gente pega, assim, os americanos falaram que eles prepararam um exército para o Afeganistão, né? Eles falam lá, 300 mil pessoas, né? Essas pessoas, elas têm família, essas pessoas, elas têm relações é, que perpassam, né? É, a sua sociabilidade, e a sua presença ali naquele país. E, com certeza, muitos é, aderiram aos talibãs ou, ou negligenciaram, foram, é, é, não, não se sentiram com, com obrigatoriedade de lealdade aos governos impostos também pelo, pela Aliança Ocidental, né? pela uhum. OTAN, pelos Estados Unidos, pela União Europeia, que colocaram lá esses governos, né? títeres, e esse último presidente aí, o Dani, que saiu com malas de dinheiro do país. As pessoas não, não sentiam lealdade àquele, àquela, àquele governo. Assim. Não tinha por que defender. Por que, que eu vou defender esse cara aí? que Não faz nada para mim, não dá trabalho, não dá emprego. 70% da população em segurança alimentar. Vou aqui apoiar quem está me prometendo algo que eu acho que é mais factível. né Então... Esse é um pouco o cenário, né? Uhum. Esse é um pouco o cenário que está está colocado hoje desses é, grupos que ele não não ele não colocar o, os talibãs eles não são um grupo terrorista como ISIS uhum. que inclusive são inimigos, né? Ou como a Al Qaeda se organizou, uhum. né? É diferente, é uma outra estrutura. É, muito, é, muito popular, do campo, assim, e é, fundamentalista islâmico, que também usa é, do, do, de métodos, às vezes, de, de ter... apesar de não ser um grupo terrorista, mas Usam usa... de
0: violência, do, também,
1: né? O método da, da violência, de se impor <risos> Pela, pela violência também, né? apesar de que eles agora estão tentando mostrar uma outra faceta que tá todo mundo se perguntando, realmente é diferente daquele grupo que comandou o país de 96 a 2001, é, né? é uma grande questão que fica. Né?
2: É isso que eu ia até falar com você, dessa questão que eu vi muitos muitas discussões sobre quem é esse novo Talibã, é o Talibã que entrou no Afeganistão pela primeira vez, quem é esse talibã? Ele vai realmente é, fazer o que, o que ele está dizendo de ser mais maleável, porque é, é aquela questão que a gente já, já comentou. Hoje em dia é muito mais difícil você ter um, um governo totalmente totalitário, que as mulheres não podem participar de universidade. Essa questão da, da mídia, da comunicação, é muito forte. Então, eu acredito que é, eles vão abrir um pouco mais, ser um pouco mais maleáveis, mas eles também não podem abrir mão da ideologia deles, que é o que faz o Talibã ser o Talibã, né? Que é a situação da, de uma ideia mais... Desses princípios antigos, das leis mais antigas, realmente do... de é, forma é mais conservadora, né?
0: É, eu acho que, assim, só para para gente dar um contexto né, e um, um maior entendimento também, até nessas colocações que vocês colocaram, acho que assim, é só para título de entendimento mesmo, assim, para não ser jogado fora. Né? É, eu acho que alguns termos, né, igual, por exemplo, a senhora colocou, né, tipo, o significado de jihadista, né? Tipo, o que significa realmente esse termo, né? E aí é uma luta muçulmana, tipo, contra a opressão, né, de ditadura e também contra o autoritarismo e contra, né, qualquer não muçulmanos, né? E a, a finalidade, né, seja ali de, né? de cobiçar, né, a terra do, né, ali no Afeganistão e tudo mais. E essa questão, né, do, do, dos não muçulmanos, né, que que desejam né, cobiçar o território, né, a, toda essa, essas, o petróleo que você colo, é, colocou, né, as pedras né, que a gente tem, todo ali, esse, esse terreno fértil ali do Afeganistão, foi até, é, agora assim, não é, colocando no Talibã, né, mas colocando já para o Osama Bin Laden. Né, ele aproveitou muito disso né, para aderir as pessoas à né, a, a, a Al-Qaeda, né, tipo, ao, ao que ele estava ali acreditando então quando acho que até quando os Estados Unidos já 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 perdeu a mão e invadiu o Iraque né na no achismo né de que Bin Laden e o Saddam Hussein estavam né juntos para poder é, uma construção de uma arma poderosa né que atacaria os Estados Unidos e tudo mais e aí depois eles tiveram meio que não desmentiram né porque na época eles fizeram uma fizeram provas, né, de que realmente essa relação existiu e aí depois eles começaram a usar a palavra não, a gente achava, né, que estava acontecendo, mas na verdade não estava, né? Então o Osama bin Laden ele conseguiu aproveitar muito disso, né? E aí na colocação do senhora para ele para eles poderem fazer o que eles fizeram. né? Então eles fizeram até uma comparação, né? O, o, é, o, acho que na, uma das falas, né? Porque o, o o Osama Bin Laden, quando ele surgiu, né, quando a Al-Qaeda surgiu, é, surgiu né, nessa época do jihadista, né, do jihad, que eles proclamaram jihad contra a União Soviética. Eles surgiram nesse, nesse momento, só que era um grupo muito pequeno. Eram homens, assim, tipo, minúsculos. E aí, como ele era uma família, a família Bin Laden, né? tipo, Acho que no Afeganistão era uma família, tipo, de empresários, se não me engano. Ele conseguiu trazer dinheiro, vamos colocar assim, conseguiu crescer, né, o, a Al-Qaeda, né, e, e, e tudo mais, e aos poucos ele foi crescendo, e aí ele já foi, né, proclamando guerra contra os Estados Unidos, ele já proclamou Jihad, né, que que eles falam, é, contra os Estados Unidos também, por eles terem o mesmo raciocínio de que os Estados Unidos queriam, exclusivamente né, é, dominar o espaço deles ali, e, já partindo para o talibã né? já no contexto do talibã é logo após a saída da da união soviética né? a gente só abriu um parênteses né Na, quando a união soviética estava no afeganistão a gente tinha acho que não me engano sete irmãos né que aí coloca o que você falou que que eram tribos e etnias né? que comandavam aquela região ali que estavam contra a presença da da união soviética né e logo após que eles saíram, né, teve uma guerra civil entre eles, eles acabaram brigando entre eles, e aí foi o um momento em que o, o Talibã surgiu, né, em que ele cresceu ali, foi o que estava vencendo a guerra civil, e o primeiro momento, o discurso deles é de que eles trariam né, o bem do Afeganistão e a paz ao Afeganistão, só que aí depois a gente começa a ver essa questão né, de, de, de violência e tudo mais que eles que eles pregavam, né, e tanto é que eles é, é, colocaram o Emirados e acho que numa das falas que eu vi né, de um dos é, políticos assim da época né que hoje ele já está um pouquinho mais velho ele fala que durante esse, esse tempo que o Talibã ficou no governo um sentimento que eles tinham era de segurança né? eles tinham um sentimento de segurança com o Talibã ali que hoje em dia né tipo ou quando os Estados Unidos estavam a União Soviética estavam e hoje né Acho que na atual conjuntura eles não têm mais esse tipo de sentimento de segurança que o Talibã é, trazia ali para os afeganistãs. Acho que é só um contextozinho assim, né? Se quiser conversar por cima disso, a gente pode também.
1: Não, acho que a gente já fez aí o mapa, né? Um pouco dos Talibãs.
0: Uhum. Mas vocês
1: podem ficar à vontade. Se quiser perguntar alguma outra coisa.
0: Eu acho que seria bom a gente partir agora tipo, do 11 de setembro para frente, né? Dos acontecimentos ali do, do 11 de setembro para frente, porque a partir do, acho que tem dois tópicos assim que eu fiquei impressionado, né? É, acho que a gente até mencionou no início da da conversa é a questão dos Estados Unidos, eles criaram um projeto, né? Uma resolução logo após 2001 que autorização para o uso de força militar né? e aí tem um destaque para algumas palavras né? que eu acho que uma senadora foi contra, apenas uma senadora foi contra né? essa resolução, que era o uso de força militar né? para qualquer nação, grupo, qualquer coisa né? relacionada ao 11 de setembro, mas aí a gente percebeu que isso acabou sendo, foi extrapolando, né? os Estados Unidos, acho que chegou a usar esse, esse essa força militar deles em 19 países que não tinham nada a ver né, com, com o 11 de setembro. Eu acho que um outro aspecto também tem a lei patriota, né, que eles colocaram, né, que a questão de da vigilância, né, o forte de vigilância, mas aí eles invadiam a casa dos muçulmanos e tudo mais no, no sentido de que eles estavam querendo ver quem é que estava fornecendo dados, assim, a quem ajudaria ali os, os, os talibãs e tudo mais, os não, os terroristas né, do 11 de setembro. E eu acho que um outro ponto, assim, né, que eu acho que é só para título de histórico mesmo, né, porque aí depois a gente vai ver, depois da morte do Bin Laden, né, tipo, a gente tem já a conversa da saída das tropas dos Estados Unidos, né, a gente já consegue ver... Essa evasão, vamos dizer assim, né, das tropas americanas até ao, a completa saída. Mas aí antes, né? eu acho que historicamente antes, né, a gente tem esses dados e eu acho que é, a Convenção de Genebra, em questão a Guantanamo, né? que foi uma discussão forte que teve na época, porque se falava em tortura né? e a gente vê ah, os países europeus assim meio que com o pé para trás, né? em relação a Guantanamo ali, porque se falava em tortura, mas falava não em tortura, né? se falava em técnicas de, como é que fala? É, avançadas de interrogação, alguma coisa do tipo, né? E aí tinham lá as sete, acho que são, eram sete assim coisas que poderiam fazer, né? que por exemplo, ela, ela tapa no rosto, era aquele afogamento é, controlado, né? Que eles tinham, colocar no caixote... E aí a convenção de Genebra tem uns termos lá, né? Tipo, do que que era considerado tortura. Então, é, o que os Estados Unidos faziam não poderia ser considerado tortura, porque não, por exemplo, é, tortura é tudo aquilo que a gente considera tipo meio que sabe, meio que a gente meio que fica com medo daquilo, né? Então, por exemplo, você colocar agulha na unha, debaixo da unha da pessoa, você sente uma certa repulsa. Quanto a é isso, Mas, por exemplo, um tapa no peito da pessoa ali não, não, não significa tortura, né? E tudo mais. Então, a gente vê esse movimento, né? Tipo, pós-2001 dos Estados Unidos e aí até para entender, porque na época, sei lá, eu era jovem para caramba. Tipo, vamos colocar, tipo, 2001 até três é, eu Tinha três anos de idade, tipo, até eu começar a entender alguma coisa ali, tipo, não, não, era, não, nada. não era nada, né?
2: Tava aprendendo ali. É.
0: então assim, tipo, eu queria entender como é que depois, assim, o pós-2001, né, saindo do, do, do Talibã e tudo mais, o pós-2001, como o mundo se movimentou, né, como o mundo agiu é, em relação a essas atitudes, né, que os Estados Unidos tomaram é, contra a guerra ao terror. Né? e não, acho que uma coisa que está na minha cabeça, né, que, tipo, acho que depois a gente poderia conversar sobre isso, é que é, é, é guerra contra o terror, né, e não guerra contra o terrorismo, que aí são dois termos muito diferentes. Eu queria entender como é que era essa guerra contra o terror, né, dos Estados Unidos e como o mundo agia e via essa, essa atitude, né, esse movimento dos Estados Unidos.
1: Então, talvez, assim, o tempo foi passando, talvez a gente não tenha dimensão, assim, de quão grave para os Estados Unidos foram esses ataques, né? De 11 de setembro. Muito, muito. Porque foi no coração, né? Nova York, é, prédios, assim, super internacionalizados, né? Tinha pessoas ali de várias nacionalidades. A gente falava aqui em algum momento sobre o American Dream, né? Ou seja, é como desfacelar de um sonho, né? de, de, de uma imagem de um sonho americano, né? de que aqui tudo é possível, aqui todos têm oportunidade. É, foi demonstrado assim, que o império também é vulnerável. Foi exposta ao máximo a... Tudo foi colocado em cheque, a inteligência norte-americana, né, a capacidade de, de você prever fenômenos desse tipo, e, e ali se da é, partir dali se desenvolveu toda uma narrativa e o, um uma reorganização, um reposicionamento dos Estados Unidos no mundo, né? uma reorganização até dos inimigos, né? porque a gente já estava naquele rescaldo do fim da Guerra Fria, né? que, que foi muito marcado pela polaridade muito clara né? do campo socialista, liderado pela União Soviética e do campo é, do, do, em torno dos Estados Unidos. Então, com esse evento os americanos, eles arregimentam uma série de, uma solidariedade, né, porque, as, porque os países manifestam solidariedade ao que aconteceu, e eles conseguem colocar eh, essa questão do terror, né, como você fala, guerra ou terror, como o, o inimigo mundial a ser derrotado por todos, e que, só, que os americanos são que, os que têm que liderar essa guerra. Então, eles reposicionam assim no sentido de uma unipolaridade. Então, assim, nós já vencemos, a, a Guerra Fria acabou, nós somos o povo escolhido, nós somos esse país mais, mais potente, economicamente, militarmente. Então, há, esses ataques que nós sofremos provam para o mundo que nós temos que ser os líderes do novo século, né? do novo milênio. E aí eles... Eles, o Bush Filho faz aquele famoso discurso, né? ou estão com, conosco ou estão contra nós. E aí, acho que, como você colocou muito bem, é, uma série de coisas que nem tinha nada a ver com a Jaguatá que foram colocadas embaixo de um guarda-chuva e de justificativa para intervenção é, e de ação né, dos Estados Unidos. E, eu me lembro, eu, já não era, eu não era tão jovem quanto vocês, eu já era. Eu já, tava, eu já era estudante universitária, eu já estava eu no movimento estudantil e eu, eu lembro que houve impacto, inclusive nos movimentos sociais, nos movimentos populares ou seja, qualquer movimento que fosse contra os Estados Unidos, o imperialismo, era apoiador de terrorista foi, foi, foi motivo para prisões arbitrárias, inclusive para cerceamento de liberdade, de, de liberdade de expressão, tudo com base nessa questão da guerra ao terror. Né? E, agora, aqui na América Latina acontece um fenômeno interessante, porque... O, começam a ganhar governos uma série de partidos progressistas, de esquerda, de trabalhadores, que, que, que tinham uma narrativa contrária justamente ao intervencionismo dos Estados Unidos. Né? Então, você vai ter aí entre 1998, quando a Venezuela elege o Chaves, até 2015 quando é, a, a Kirchner perde na Argentina, em 2016 a Dilma é, é golpeada, ou seja, você tem um ciclo aí de pelo menos 15 anos é, na América Latina de, de, de governos progressistas que se opõem também a esse, a esse poderio a essa narrativa norte-americana, que fica muito concentrada nessa disputa lá no, no Oriente, né? Você vai ter a invasão da Líbia, você vai ter a guerra do Iraque, você vai ter a guerra da Síria, você vai ter a questão de Israel, da, da imposição de Israel sobre a Palestina, você vai ter muito foco dos Estados Unidos naquela região, né? É, então, esse é, é, um, é um fenômeno Dessas nossas duas primeiras décadas do século é, Enquanto isso, a China vai se desenvolvendo né? Vai crescendo, crescendo é, E eu lembro que tem um autor que eu gosto muito Que é a Giovanni Que escreveu Adam Smith em Pequim Escreveu o longo do século XX Ele falava que é, ele, já, ele, já, ele já falava, está chegando um novo hegemon, que é a China, e as derrotas dos, a derrota dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão, ele falou isso em 2009, nós estamos em 2021, ele falou em 2009, é, a derrota dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão significam o, o, já o descenso, já a decadência de um, de um império, a decadência de um de um estado hegemônico né, no mundo. Então, é, essa é um pouco a característica aí desses, desses, desses últimos, é, desse último período. E, realmente, a, a presença deles no Afeganistão foi a mais longa guerra já encarada pelos Estados Unidos, né? 20 anos. Nunca, nunca eles tinham tido é, uma guerra tão tão longa como essa que eles tiveram é, no Afeganistão, que foi colocada à prova essa, essa guerra ao terror. Né? E isso que a gente falou no começo do programa, virou um negócio tão longo que os próprios americanos já não sabiam mais o que, que eles estavam fazendo ali, já perderam até o fio da meada da narrativa a gente sabe que o, ali também você tem toda uma indústria do armamento né você tem toda uma indústria das armas que sustenta muito né a economia norte-americana que você precisa manter aquecida né e esses e esses palcos de intervenções, esses palcos de enfrentamentos, funcionamento da OTAN, mantém aquecido esse é o que é o setor econômico muito importante nos Estados Unidos e que é um dos pilares, inclusive, do sistema político nos Estados Unidos, né? Então, é, você tem uma série de justificativas para Sustentar uh, uma guerra ou uma, uma ocupação, uma presença militar né, em um país. Mas assim, o, o motivo principal, assim, estamos aqui para derrotar tal grupo. Se foi para impedir, a, 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 os talibãs perderam. Né? Se for para ter uma guerra preventiva, para evitar qualquer ação terrorista nos Estados Unidos, também perdeu sentido, porque. Imaginem vocês, nesses 20 anos, o quanto se desenvolveu a tecnologia. Quando se desenvolveu a tecnologia, hoje você tem drone, tem satélite, você precisa estar lá dentro do Afeganistão para prevenir um ataque terrorista, a explosão de uma bomba em Nova York ou no Pentágono? Não precisa, né? Ou seja, você tem outros meios hoje muito mais avançados, né? Você, de, de tecnologia, né? Essa é a grande guerra hoje também, né? A guerra tecnológica. Por que, que os Estados Unidos são nessa guerra contra a Huawei, contra o 5G o 6G da China, guerra espacial? Porque essa é a verdadeira guerra, né? Então, por que que eles vão ficar lá morrendo soldado norte americano no meio daquela poeira, daquelas montanhas do Afeganistão? Já não tem realmente menor sentido, né?
0: Acho que até a fala do Biden, né, a última delas, né, se não me engano, que ele pergunta, né, é, até quantos americanos vocês querem, tipo, que fiquem aí, tipo, que meio que, assim, nas minhas palavras, né, mas meio que contextualizando a dele, até quantos americanos vocês querem que fiquem aí, tipo, que morram por vocês, sendo que, tipo, não justifica mais, né, então, é, é um movimento muito, muito doido mesmo. Né, agora é, nesse contexto todo acho que teve um, um, um momento né em, em que em que os Estados Unidos é, acho que pegando a fala do Biden né e aí tipo e no, na questão do, do Obama eu acho que foi no governo do Obama se não me engano acho que no segundo mandato do governo do Obama em que eles acabam esquecendo um pouco do Afeganistão né eles acabam deixando o Afeganistão de lado e, mas continuam ali na região tenta, fazendo esse combate da guerra ao terror, né? É, e aí é um momento em que o Talibã, ele começa a ressurgir novamente, ou seja, a gente está falando, se não me engano, 2013, 2014, e aí? E o discurso do Biden de, de agora dizendo que né, a volta do Talibã seria lenta, você não acha que a gente tem, em 2014 a gente já tem uma saída, né? Do, da tropa americana a gente já vê um contingente menor né de tropa americana é, ali no, no Afeganistão ao mesmo tempo nos bastidores vamos dizer assim a gente vê um crescimento do talibã e aí agora com a fala do Biden né, de que a, a inteligência americana não sabia né desse desse crescimento né do talibã e que tipo da noite pro dia o talibã já já toma cabo, né é, eu queria entender um, um pouco mais, assim, acho que até para a gente finalizar sobre isso e aí a gente chega já no final mesmo, assim, né, do da, da saída ao como um todo, né, do, do exército americano. Eu queria entender, assim, um pouco mais desse discurso. Eu acho que, assim, o Biden realmente ele estava querendo esconder com esse fato ali de que, né, é, seria uma uma coisa pacífica, né? Vamos dizer assim, tipo, analisando um pouco mais o discurso dele mesmo e que eu acho que tipo de 2014 para cá a gente já vê o, o talibã nos fundos crescendo, né? Tanto é que a tomada foi surpreendente, né?
2: Acho que é importante assim da gente entender do discurso tipo também que os Estados Unidos eles não podem admitir, principalmente para a população para o resto do mundo inteiro, é, é. que eles perderam. Então, é melhor eles falar: ah, não, a gente saiu porque não faz mais sentido a gente estar tá ali. Uhum. As nossas tropas não têm que morrer por isso, do que falar: ó, oh, a gente perdeu. Que é uma coisa muito pesada para os Estados Unidos, perder um
1: território. É, então, tem, tem questões aí que são dúvidas ainda, que não estão esclarecidas. É... Por que, que eles faziam uma previsão né, de que se os talibãs conseguissem, demoraria 60, 90 dias que eles falavam, né? e não foi assim, né? Ficou, todo mundo ficou com essa pergunta, porque é despreparo ou, ou é como, como vocês falaram a tentar disfarçar, né, que a gente perdeu aqui mesmo, foi feito algum acordo que não foi cumprido e que a gente não sabe, né? São perguntas que eu vejo, assim, muitos analistas também ainda sem respostas, que talvez a gente ainda demore um pouco para saber do, do, de como foram é, essas negociações, porque vocês lembram que o Trump... Ele liberou uma série de lideranças, né, dos talibãs, e ele começou essa negociação também. Inclusive ele é muito acusado por isso, né? Lá de, internamente nos Estados Unidos tem divergências lá, né, entre eles. É, se o Biden deveria ter já na campanha é, aceito o acordo que o Trump fez, né, com o governo, com, com os talibãs. É, e, então, fica, fica, é, ficam dúvidas aí de coisas que talvez a gente não tenha todas as informações, todos os elementos necessários para poder fazer essa análise, né? O que, o, que, o que de fato aconteceu, porque aqui tem coisa aí que muita gente não sabe é, é bem notável, né? É bem notório. Assim. Como é que o, as inteligências da OTAN, dos Estados Unidos... Israel, né? que é conhecido como uma das melhores, do, melhores inteligências do mundo, né? na União Europeia. Como que ninguém previu isso? Muito estranho, né?
0: Tem muito pano para a ainda. Tem né?
1: muito pano para a Tem muitas coisas aí que forma... não se sabe ainda.
0: Lá, tá? assim, é, é, um, é um assunto recente, mas... Nossa, acho que vai perdurar por muito mais tempo ainda. Né? É. É Eu
2: espero que as pessoas saibam dar o ibope certo para coisa certa, porque a gente vê muito mais, mais situações assim em que as pessoas falam coisas que é, elas mudam um pouco a realidade por não entender o que realmente está acontecendo e acabam dando muita corda para uma situação que não é a solução mais importante, a famosa cortina de fumaça, e a mídia acaba criando essas informações muito rápidas. A gente viu uma comoção da situação do Talibã durante duas semanas, enorme, nas redes sociais, e depois. Depois desaparece,
1: né? Desaparece. É isso que eu falei, é muito eventual, assim. é, é fruto de um evento. O evento acaba, né? E, e, e o interesse é. também acaba. Aí é. ficam os estudiosos, os analistas, os curiosos. Ainda é, comentando Conversando sobre o assunto né?
2: E acho que, assim, acredito que Seja nesse momento em que a gente Não tem essa comoção mundial Extrema, que as coisas Realmente estão acontecendo O que é realmente importante E, essa, e a resposta para essas tantas Perguntas que a gente ainda tem Então, eu acho que é importante As pessoas realmente é, Saberem o que está acontecendo Para elas saberem como se comover com a situação, porque o mundo... A gente tem é, uma força para se movimentar se a gente tiver informação da situação. Então, acho que é importante se você está realmente comovido com o que está acontecendo, com a situação das mulheres, vamos procurar saber mais e ver como vai se arrumar isso tudo, né? E não deixar a cortina de formato chegar e a informação ir embora e o que gente quer.
1: É isso? So sobre essa questão das mulheres... Uma coisa que eu queria dizer é o seguinte: é, eu acho que a gente precisa diferenciar o que é o respeito às religiões, né? Cada religião tem os seus ritos e tem é, a sua própria filosofia, do que são os direitos humanos, do que são os direitos das mulheres, né? Então, quando a gente fala em defesa dos direitos das mulheres, não é que a gente está querendo intervir na autodeterminação de um povo, ou a gente está querendo ensinar como deve ser. É, mesmo não, mesmo. a gente está tá respeitando o próprio clamor de delas, é. as próprias próprias organizações delas e o que elas falam, uhum. não sei se vocês acompanharam, nos últimos dias tem havido atos lá, né, de mulheres e uhum. tudo, então a solidariedade que a gente faz é, é de acordo com o que elas mesmas estão lutando pelos direitos delas e nós somos solidários às mulheres no mundo todo, né.
2: Uhum. E... Eu então, vi uma essa é argumentação questão. muito grande sobre o hijab né, da pessoa usar a busca e muitas pessoas falando disso como se fosse um absurdo, sendo que não é um absurdo, é da religião da pessoa, é a cultura dela, eu posso virar para uma mulher e falar que por ela estar usando o hijab ela está sendo... Massacrada e não é isso. A gente tem que entender que a pessoa. A tem... não ser
1: que ela sinta isso,
2: porque Exatamente. há muitas que entendem. Né? A não ser que ela sinta
1: isso.
2: É tipo assim, é, a questão é a pessoa ter o poder de escolha de fazer o que para ela ela entenda que é o certo, que é o correto, que faça bem para ela como pessoa. Então a gente não pode apontar o dedo e falar sim ou não nessa situação, né? Acho que a luta é realmente no respeito e. A gente conseguir. Você conseguir ter o seu espaço dentro do lugar é o mais importante.
0: É tentar entender e não impor, né?
2: É, exatamente. É você
0: tentar entender a condição e não impor uma condição para a pessoa. Né?
2: Uhum. Acho que a liberdade está exatamente aí, não né? É. A gente tem a escolha do que a gente quer fazer. Nossa
0: escolha religiosa, a nossa escolha cultural. É, é acreditado antigo, né? São, são dois ouvidos e uma boca, né? Então, <risos> a gente ouve mais e fala menos. Exatamente. Né? Acho que pegamos
2: os pontos principais é, aqui. Acho
0: que a gente conseguiu fazer uma apanhada aqui. É, se a senhora quiser fazer uma é, como é, é? É, uma conclusão, né? uma, uma final aí, fica à vontade.
1: Não, só agradecer vocês, vocês né, por terem mantido esse tema que para que ele não, não se frie totalmente, para a gente continuar conversando né, sobre isso, nesse espírito de respeito, de solidariedade, de tentar entender realmente os fenômenos, é, porque eles podem enriquecer as nossas análises né, sobre o que está acontecendo no mundo, isso é muito importante. Né? Então, parabenizar vocês aí pelo programa. Obrigado. Obrigada, te agradecer comigo. a por ter
2: aceitado, né? Ter dado esse tempinho aí do seu dia pra gente. A gente é muito
1: importante. Muito obrigada. É
0: verdade.
1: Nossa, mãe, obrigada. Tchauzinho, gente. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.
0: Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Bom, então esse foi mais um podcast nosso do Além do Feed. Não percam que os próximos estão sensacionais. É, então, um bom final de semana a todos e até a próxima sexta nosso Além do Feed.